0: Fala família Palmeiras, eu sou o Bruneira e bora falar um pouquinho desse jogo América Mineiro 0 e Palmeiras 1. Palmeiras ampliando a vantagem na liderança do campeonato brasileiro. É um jogo que teve estreias, um jogo que foi no sufoco de certa forma, com um lance no último minuto. Mas uma vitória importantíssima, independente de desempenho, independente de tudo o que aconteceu aí nos 90 minutos. Mas acréscimos, a vitória do Palmeiras é primordial. O Palmeiras garantindo aí também a melhor campanha do primeiro turno de forma antecipada. Vamos lembrar que o primeiro turno não se encerra só no, no, na rodada do final de semana, onde o Palmeiras recebe o Internacional no Allianz Parque, mais uma vez teremos casa cheia, passando aqui pela classificação do campeonato, que já está na tela aí, e como é bom ver o Palmeiras lá no topo, onde é o seu lugar, e hoje o Palmeiras conseguiu aí ampliar a vantagem. Né? O Atlético Mineiro, que teve um jogo difícil contra o Cuiabá, aliás, o Cuiabá teve todas as chances possíveis de vencer o jogo contra o Atlético Mineiro, não fez e tomou um gol nos acréscimos. Aí, gol do Kardec. Mas conseguiu, no lance seguinte, empatar também nos acréscimos, segurando o Atlético Mineiro. Então, esse empate do Atlético Mineiro foi excelente para o Palmeiras. Então, a gente, nós temos o Palmeiras com 36 pontos aí, em 18 jogos. Palmeiras com 10 vitórias e 6 empates. Duas derrotas aí no Brasileirão. Corinthians vem na seguida, em, em seguida com 32 pontos nos mesmos 18 jogos, o Atlético Mineiro com os mesmos 32 pontos, e o Fluminense fecha o G4 com 31 pontos, mesma pontuação do quinto colocado Atlético Paranaense. Você vê que está bem embolado essa disputa, né, principalmente ali da segunda colocação, se você pegar o próprio Internacional, dependendo da combinação de resultados, né, espero que não, porque o Inter vai pegar o Palmeiras, mas... Ele está ali, a, se ele vencer, é, ele pode chegar à vice-liderança. Então, é, você vê que é um campeonato bem embolado e o Palmeiras consegue abrir uma vantagem de quatro pontos. Importantíssima, importantíssima mesmo essa vitória do Palmeiras. Eu queria já ir dando boa noite aqui para o pessoal que está chegando no nosso chat, para a Carla, para o Júnior Mota, Davi Barbosa, Biofônico, Montora. Tamo junto, irmão. Aqui o GR. Agora o Abel usa a base, é, ó. A gente vai falar também da base, porque o Vanderlan hoje fez uma grande partida. O Vanderlan foi muito bem. Para mim, um dos destaques da vitória do Palmeiras hoje contra o América Mineiro. Acho que não deixou dúvidas de quem tem que ser o reserva imediato ali na lateral esquerda quando não tivermos o piquerez Então, um salve para todo mundo. Já vai chegando aí na live, deixando o seu like no vídeo. Você que está aí né, trabalhando, você que está em casa, você que está de bobeira, tá de férias, vai deixando o like aqui, vamos trocar aquela resenha para falar da vitória do Verdão e como é bom falar da vitória do Palmeiras. Aqui eu vou colocar o lance, né? A gente vai ver aqui também o gol, que belo gol do Scarpa, né? Hoje o Palmeiras iniciou a partida aí com a estreia do Merentiel no comando de ataque do Verdão, o Abel deu fez algumas modificações no time titular, principalmente aí poupando o Scarpa. Né? É, optou por colocar o, o Rafael Veiga é, como o meia armador aí, e o Scarpa no banco, dando aquela rodada no elenco. O próprio Murilo também, que vem sendo titular, hoje ficou no banco para o Luan né, jogar. Então o Abel fez as modificações que achou necessário. Vamos lembrar que o Palmeiras tem um, um jogo difícil contra o Internacional. Né, que é um time que está na ponta da tabela Diferente do América Mineiro né, o, o Internacional É um concorrente pelo título Podemos dizer assim E o Abel deu uma segurada em algumas peças aí, Mas mesmo assim o Palmeiras saiu com a vitória Então o Merentiel fez a sua estreia Não, não foi um, um grande jogo do Merentiel Mas valeu acho que pela entrega Ainda é um jogo só né, A gente tem que entender que existe Um período de adaptação e o importante é o que o Abel falou na coletiva pós-jogo. né? O Merentiel é um cara que é mais tímido, que é mais na dele. Então talvez ele demande um tempo maior de adaptação né? no, no futebol brasileiro e no Palmeiras. Diferente do Flaco Lopes, que é mais jovem. Né? E essas as palavras do Abel. Uh, e é um cara que vai se adaptar com mais facilidade. E hoje também entrou muito bem. Mas voltando no primeiro tempo, um jogo muito muito pegado, né? Um gramado que também não ajudava para um, um, um para um bom futebol, né? O gramado do Independência, né? Eu, na minha visão, não estava não estava nas suas melhores, né? Nas suas melhores condições. Isso também implica, né? No, no estilo de jogo, né? Do Palmeiras que é um time que gosta de tocar a bola. O Merentiel na, né? Como centroavante a gente tinha Wesley e Dudu pelas pontas, né? Para dar profundidade. É, e o primeiro, o começo do jogo foi um jogo meio que os times se estudando né? daquela forma, o América obviamente não ia sair tanto assim para o jogo, o Palmeiras errou muito a, a construção de jogada no início da partida, conseguiu melhorar a partir dos 20 primeiros, é, ali do 20, 25 do primeiro tempo, o time começou a se soltar mais, né? o América recuou e o Palmeiras começou a controlar mais o jogo criou uma situação muito boa ali onde a bola passou pelo Merentiel, passou pelo Dudu. Palmeiras não conseguiu né, colocar a bola para dentro, mas o Palmeiras conseguiu ter o controle do jogo, né? Se o campo não ajudava, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu ter um controle da, da partida. O América também se soltou em algumas oportunidades, mas nada que dá para a gente dizer que fez uma pressão extraordinária para cima do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu é, é, ser mais efetivo no campo de ataque. O que faltava era um capricho naquele último passe. Né? Faltava realmente é, até na finalização. O Palmeiras chutava. O Danilo chutou para fora, né? meio torto. O próprio Rafael Veiga, né? o Dudu também para mim não fez uma boa partida. O né? Wesley estava mais pre... hoje o Wesley estava mais preocupado em reclamar da arbitragem do que de jogar bola, né, então foi um grande primeiro tempo, mas o Palmeiras ainda assim fez um primeiro tempo melhor, na minha visão, do que o América Mineiro, né, fez um primeiro tempo melhor que o América Mineiro. No segundo tempo, o Palmeiras voltou sem substituições, o Abel não é um técnico que costuma fazer substituições no intervalo, se a gente for pegar aí, é... pode reparar dificilmente, a não ser que aconteça algo extraordinário o Abel vai vai mexer no intervalo principalmente é... principalmente se o Palmeiras não tiver em desvantagem no placar Menentiel continuou como titular mas aí com o decorrer do segundo tempo até precisando da vitória né se soltando mais o Abel começou a fazer substituições e aí ele colocou o Scarpa né, e aí eu queria jogar para vocês aí que estão na, na live mais quase 300 pessoas chegando aí fortalece no like, é o grande momento do Scarpa, né? Scarpa entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Mudou o jogo. É impressionante o quanto a bola hoje crava no pé do Scarpa. Teve aquele lance lá, foi quase uma, né, uma vídeo cacetada, ele foi chutar com a pé, com o pé esquerdo. Pé direito acabou acertando a bola antes, mas o Scarpa mudou, ele deu uma dinâmica totalmente diferente para o Palmeiras, e ele entrou junto com o Flaco Lopes, que também entrou muito bem no jogo. Movimentação, você vê que o Flaco Lopes né, é, é característica totalmente diferente do, do, do Merentiel, é um jogador mais alto, né? é, o pessoal estava comentando no pós-jogo agora no TV Verdão Play, que ele lembra um pouco, tá não vamos falar que é o, o, o estilo como um todo, mas um pouco o Barcos, quando chegou no Palmeiras, um jogador mais alto, que você vê que tem uma técnica, ele não é aquele cara grosso de bola. Entrou muito bem. No primeiro lance dele, praticamente, ali ele disputou a bola com o Cavicchioli. Quase que a bola sobra para alguém fazer o gol ali. Né? Só que não tinha nenhum jogador do Palmeiras acompanhando a jogada. Entrou muito bem. Gostei muito da entrada do, do Flaco Lopes. Acho que é questão de tempo. E, e, e até é, já criou a expectativa de domingo ele entrando como titular. Depois do golaço do Scarpa, numa bola perfeita, né, Scarpa, eu acho que, não sei se tem alguém no, no futebol brasileiro atualmente que pega melhor na bola do que o Scarpa, onde ele, colo, ele coloca a bola onde ele quer é um, é um fundamento que ele domina desde os tempos de Fluminense desde os tempos de Fluminense, ele vai muito bem nesse fundamento e é o cara que, das bolas paradas no Palmeiras, é o cara que sabe decidir e hoje ele decidiu, esse golaço que ele fez é, batendo na gaveta do Cavicchioli. E o Flaco Lopes, na sequência também, teve um lance que ia fazer um golaço de letra. Se o cara me estreia com um gol de letra, o que, que a gente vai falar, hein? Seria sensacional, mas a bola passou bem pertinho ali. É, mas ele entrou muito bem, principalmente em movimentação. Eu só tenho uma cornetada para a estreia do Flaco Lopes, que foi no último lance, onde ele errou... O passe depois matou a jogada que deu a falta, que originou aquele lance que o Juninho, graças a Deus, errou, né? <risos> aquele, é, aquele lance debaixo da trave, né? Seriam dois pontos que a gente ia lamentar demais, mas quem sabe não seja sorte de campeão, né? Time, time vencedor precisa ter sorte também, né? Não adianta, não adianta a gente achar que não, né? Uh, aqui o Vander Lúcio mandou, ó, Rony Flaco Lopes no ataque. É, o Rony tá se recuperando né, da lesão né, muscular que ele teve. O Rony que dificilmente se machucava, né, mas talvez a maratona aí tenha cobrado o seu preço. Vamos torcer. Eu espero o Rony só na... Viu, Vanderlúcio? Eu espero o Rony apenas contra o Atlético Mineiro. Eu acho que nem adianta a gente querer forçar ele antes disso, porque seria pior ainda não ter o Rony no Libertadores aí no jogo do ano, que vai ser contra o Atlético Mineiro. O Leandro Costa mandou aqui, ó, Zé Rafael perdeu dois gols sozinho, muito afobado, perfeito, perfeito, inclusive no finalzinho do jogo, faltou concentração do Zé Rafael, que é um dos jogadores do Palmeiras que também melhor pega na bola, inclusive está batendo falta, bateu uma falta hoje bem, o goleiro do América defendeu. Uh, Gabriel Ribeiro, meio de campo, precisa melhorar recomposição, viu o Danilo muito exposto, é, inclusive o Danilo tomou um amarelo num contra-ataque do América Mineiro que ele matou, é, hoje não foi um grande jogo, na minha visão, do Zé Rafael. Então, quando um dos volantes não vai muito bem, obviamente, acaba um ficando exposto. E o Danilo hoje, para mim, fez um bom jogo. Uh, Márcio Mineto, boa noite, meu querido Bruneiro. Abração, abração, Marcião. Tamo junto, meu irmão. Uh, vamos aqui, ó. o Everton Silva. Vanderlan jogou, jogou muito bem, melhor que o morto do Jorge. E aí era o ponto que eu queria é, fazer um debate com vocês que estão aqui na live comigo. Né? Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, vai deixando o like aí no vídeo. Vanderlan fez um jogo irretocável. Irretocável. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Chegando, se mostrando como uma opção no ataque. Voltando, tem fôlego, tem disposição. É jovem. Aí eu pergunto para vocês, às vezes, né? Às vezes a gente cobra oportunidades para a base. É justamente nessas situações para que a gente veja que o cara que está jogando, vamos usar o exemplo aqui que o Everton Silva mandou, o Jorge, tá todo mundo vendo que não vai, mas não vai, não vai, pode insistir que não vai. Nesses casos, se você tem um garoto que está lá esperando a sua oportunidade, coloca. Porque pelo menos uma coisa o Vanderlan vai dar que o Jorge não dá. Né? Que é se matar em campo. que o moleque é a oportunidade da vida dele. E o Vanderlan hoje comeu a bola. Eu não teria receio nenhum de num momento você tem Piquerez convocado para a seleção ou Piquerez suspenso. Um grande jogo. Você fala assim, ó, Vanderlan ou Jorge, mas eu vou no Vanderlan de olho fechado. Eu não penso duas vezes, Vanderlan. Então hoje ele foi muito bem, né? É, vamos ver a condição do Piqueires pro final de semana, porque hoje ele nem viajou, né? Ele não tem uma lesão, mas tem talvez aí uma fadiga, né? Então precisa às vezes dar uma segurada para não estourar. Né? Os jogadores fazem aqueles exames de sangue. E os exames apontam ali se o jogador está no limite de uma lesão ou não. Não é, não é hora para forçar, apesar do Palmeiras estar brigando na ponta do Brasileirão, não é hora de forçar nenhum tipo de lesão, nenhum jogador. Os campeonatos ainda vão se afunilar ainda mais. E eu penso muito no jogo contra o Atlético Mineiro aí no, na Libertadores. Então não, não, não vejo essa necessidade de, de forçar se você tem uma opção que pode sim desempenhar. E hoje o Vanderlan, para mim, foi um dos melhores em campo. Uh, de mandou aqui... Elielde de Azevedo Santos. O Jorge que faça por merecer. Ele já mostrou que é craque, mas hoje é Vanderlan. Perfeito. A disputa tem que ser de igual para igual. Não se pode jogar com o nome. Não se pode jogar com o nome. Jogador que joga com o nome, afunda o clube. Viu, Elielde? Eu penso assim, igual você postou aí. Se mostrar que pode ter oportunidade de, novamente... Mas agora tem que ir para o final da fila. É assim que tem que ser. Né? Não fala-se tanto em meritocracia. Aproveitou a oportunidade o Vanderlan. No mínimo ele tem que ser o reserva imediato ali. né? Caso o Piqueires não possa jogar. Não tenho dúvida disso. Uh, o Ricardo aqui chegando na live. Ricardo SP. Gambás e, tri e Tricas estavam numa pindaída danada. Colocaram a base para jogar e a situação melhorou. Aqui temos grandes talentos na base e não estamos usando. É, tem duas situações aí, né, Ricardo, também. Vamos, vamos analisar friamente. E eu concordo com você, a base tem que ter, tem que ter espaço. Uh, esses times, os nossos rivais, por estarem na Pindaíba, acaba também facilitando com que eles utilizem a base. Às vezes, se você tem dinheiro para contratar, você acaba sendo forçado, de certa forma, a colocar a molecada se você vê o Santos, o próprio Santos é isso, Por que o Santos coloca tanto moleque para jogar é por filosofia? era? hoje não é tanto mais por filosofia, é mais por condição financeira que não tem condição, o Santos não consegue contratar, ficou com aquele transfer ban por muito tempo e hoje a condição financeira não ajuda mas, isso não impede que um time igual o Palmeiras de uma boa condição, coloque os moleques para jogar tem, não tem, pra mim não tem não tem toda essa, não precisa criar -se toda essa celeuma pra colocar os moleques coloca pra jogar, os moleques vão desempenhar, às vezes parece que é um receio de colocar e os moleques tomarem conta da posição e aí o Palmeiras tem que fazer assim o que, que eu vou fazer com esses caras agora com essa meia dúzia aqui, se a molecada tá jogando então é questão de gestão, né que falam, gestão de elenco e tal Uh, o Leandro Costa e outra lateral alto que ataca e defende é raridade e clubes europeus gostam muito. Temos que valorizar Vanderlan, Jorge e Jorge é terceiro reserva. Concordo perfeitamente, Leandro. Você tocou no ponto aqui que para mim é primordial. Uh, lateral bom, lateral de qualidade hoje é escasso no mundo. Se você for na Europa, você vai ver que tem clube grande que tem lateral meia boca. É difícil, cara. Não se revelam tantos grandes laterais. Você vê as, o, o Daniel Alves, que foi um baita lateral. Acho que ninguém vai negar que ele teve grandes momentos. Foi um lateral importantíssimo. Quanto tempo ele ficou sendo considerado o melhor lateral direito do mundo? Ficava entre ele e o Felipe Llan, o alemão. E não surgiam outros. Não surgiam outros laterais. O próprio Marcelo na esquerda. Então, lateral esquerdo é, é lateral esquerdo e lateral direito é escasso no mercado. Quem tem, tem que valor tem que saber valorizar e vender bem e, e, e aproveitar no time. Né? Então, Vanderlan, uh, vamos lá, ataque aqui, mandou o Vanderlan sentiu a coxa mesmo, ou um é fake? É, vamos aguardar. Ele parece ter sentido ali na hora, mas não sei se era um Amigué para dar uma segurada no, no jogo. Vou até procurar informações aqui. Se eu achar algo, eu passo para vocês. Mas acredito que não. Acredito que não. É, acredito que tenha sido só uma situação ali, ali de jogo mesmo. Né? Correu muito, né? Correu muito. Apesar de ser, de ser jovem, mas o Vanderlan correu pra caramba aí durante o jogo. Uh, Carlos Roberto, o Santos não precisa contratar. A peneira só geraram craques. Não é bem assim, viu, Carlos? Só craque, não. É. é... Revelaram alguns, sim, é verdade. Mas não só craques. Né? É... E uma hora fonte seca. Uma, fo uma hora a fonte seca. Mas, vamos ver, também acaba vendendo nem sempre pelos valores. Né, para o time estar tá quebrado pelos valores que os moleques realmente deveriam ser vendidos. Né? Mas o Santos realmente é um time que revela. Mas hoje a base do Palmeiras não deve nada para o Santos. Aliás, a base do Palmeiras amassou o Santos na final da Copinha e vem amassando em todos os campeonatos sub. 13, sub-15, sub-17, sub-20, hoje a base do Palmeiras é a melhor categoria de base do futebol brasileiro. Isso é algo que não é nem discutível. A base do Palmeiras hoje é a melhor base do futebol brasileiro. Uh, Daniel Ortiz mandou aqui qual gol perdido foi mais impressionante? O do Juninho ou do ídolo Nilson em 2015? Cara, acho que o que vai ficar mais na memória é o do Nilson, né? Aquele momento ali. É, nem o Fernando Praz acreditou que o Nilson perdeu aquele, aquela, aquela bola no finalzinho. Teve aquele o, que o Zé Roberto salvou também, né? o lance do Robinho com o Cruzeiro. Ó, o Eduardo Ronco, Flaco, empolgou. É, eu concordo, gostei do que vi. É, o José Marcos concordando aqui, o Lopes é muito bom. Lopes é muito bom jogador mesmo. Foi a impressão. Se a primeira impressão é a que fica, acho que a do Lopes foi boa. É, podemos falar dessa forma sem, sem medo de errar. Uh, Luiz Souza. Boa noite, Bruneira. que o Palmeiras está aguardando para vender Breno Lopes e Wesley. Duas coisas tristes. Então, Luiz, tem que chegar a proposta, né? Tem que chegar a proposta. A gente quer se livrar, mas proposta mesmo na mesa, papel timbrado, não chegou. É, Wesley já teve proposta do Grupo City em 2021. Na época, o Palmeiras optou por não vender. É, a proposta beirava aí 45 milhões de reais. Então, vamos ver se vai surgir uma outra. Eu venderia os dois, né? Mas também precisaria contratar, porque aí a gente ficaria sem opção também, né? No, no banco, né? Porque vendeu o Verão, vendeu o é, Wesley, vai sobrar quem, né? Opção de ir pelo lado de campo. Então, eu acho que nenhum deles devem sair, viu? A saída do Verão. Temos o Rony, que joga pelo lado, mas vai precisar de mais opções aí. Uh, Leão... Cansanção, Jorge, pra mim, já é o quarto. O outro menino da base que é lateral esquerdo já é o terceiro. Vim um jogo do Sub-20. Um dia desse. Cara, eu quero. Eu preciso lembrar. Quem lembrar o nome do lateral esquerdo do Sub-20, manda aí. Que me deu um branco. O Vanderlan era o lateral do Sub-20, né? E agora tá no profissional. Mas lembra aí o nome que tá, não, não tá vindo na memória agora. Uh... Eduardo Freitas comenta sobre o Everton saindo em alguns lances do primeiro tempo. É, eu fiquei surpreso, teve aquele lance que ele saiu de, de cabeça, né? Foi quase na intermediária, né? Eu lembrei até do Marx, quem vai lembrar do Marx, aquele jogo contra o Grêmio, no começo do segundo tempo, já vindo indo pra área querendo fazer gol, né? Mas não era comum, estranhei, porque o Everton não é de fazer isso. Felizmente não deu errado, né, Eduardo. Então, mas foi estranho foi, achei um pouquinho. Uh, o Panício Colussa o Wesley jogou bem hoje tá está acima do Breno Lopes é, eu não achei que o Wesley jogou tão bem hoje não, ele é melhor que o Breno Lopes ele é mesmo. o problema do Wesley é que às vezes ele parece que é uma marra, né? que acha que joga mais do que realmente joga mas não é o um mau jogador Wesley uh, o Thiago Fagundes mandou aqui eu gostei muito da partida do Flaco porém achei que reclama demais jogador argentino cara. <risos> normal isso aí é característica é cultural de jogador argentino reclama pra caramba mesmo Hamilton Amorim poderia vender alguns torcedores o povo chato palmeirense é corneteiro por essência Hamilton é por essência, não à toa o termo corneteiro nasceu no Palmeiras é. para mim o... todo palmeirense é corneteiro uns mais, uns menos Uh, o Panício Colusa mandou o Scarpa também perder uma chance clara numa jogada do Flaco. Uma baita jogada do Flaco. E é uma caneta, se eu não me engano, no jogador do, do América. Mas acabou... Ali o, o Scarpa foi para bater com a esquerda. Acabou que o pé direito bateu antes na bola. E aí ele acabou furando. Foi até uma vídeo cacetada, Aliás, muito provavelmente, quem duvida... Quem duvida que o Piquerez vai fazer algum react, alguma coisa sobre esse lance do, do Scarpa, né? Porque o Scarpa gosta de dar aquela gastada nos jogadores, principalmente no, no Piquerez. Então acho que vai ser, a, vai ser o, o troco do Piquerez aí, é, é, contra o Scarpa. Aqui também o Marcelo Bergamini chegando aqui. Ó, a, primeira do Borja, a primeira impressão do Borja foi ótima. É, vamos torcer para o... Final no seu mesmo. Aliás, o Borja estreou hoje, né? O Borja estreou hoje pelo River Plate. Ele entrou no segundo tempo agora, não sei quando terminou. O River estava ganhando, mas ele estreou, é. E contra o Ginásio La Plata, lá no Campeonato Argentino. Uh... Vicente Vieira, Bruneira, Rústico, Brunera, Lopes e Dudu ficam um belo ataque, hein? Concordo, concordo. E, e a minha previsão é que o ataque vai ser esse questão de tempo questão de tempo, o Rony é, obviamente, vai jogar, não tem jeito, ó, peraí, tem gente chegando aqui, ó, fala Gé, salve, salve,
1: rapaziada, eu queria bater meu recorde de oito lives num dia, né, você então,
0: tá demais.
1: quis entrar ao vivo aqui pra te é, participar aqui, eu tô honrado de você tá fazendo essa hora aí, porra, parabéns aí. Voltando para casa agora, saindo do Palmeiras agora. Tô na frente do, do Allianz Parque ainda, né? Para quem não, não conhece, tô aqui na frente do Allianz. Quero ver se até consigo mostrar pra galera. Opa,
0: bacana. Mostra e, aí ó, pra galera.
1: Tô na frente do
0: Allianz. É, tá naquele retorno e? ali, né? E é isso aí. Ganhamos, hein? E aí, Jé? Queria, queria a sua opinião aí, se você conseguir falar ah. do... do dos estreantes hoje, né, do Merentiel no primeiro tempo e do Flaco Lopes no segundo.
1: Sim, desculpa se tiver algum barulho diferente que eu tô sem fone, mas o que sem eu posso problema. falar é que o Merentiel teve uma... uma estreia um pouco mais tímida, né, e o Flaco foi muito bem, teve que dar tempo pros dois. É... O próprio Abel na coletiva disse da, da timidez do Merentiel, aos poucos vai melhorar. Deu uma entrada bacana no começo do jogo, gostei dele. E o Flaco, uma categoria, né? O pessoal tava até comentando sobre o Barcos, né? De, tipo, a tranquilidade. É, ele deu uns dribles com, aquele, com aquela altura e consegue driblar com uma facilidade. Jogador inteligente. Então, os dois, se Deus quiser, vão nos dar muitas alegrias. E é o que importa. A hora que voltar o Rústico, meu amigo, imagina a Flaco e Rústico no ataque. Meu Deus do céu, hein?
0: É, o Flaco entrou muito bem, né, Você Poderia ter feito um gol de letra ali. A bola passou raspando um na trave. Nossa, ia ser um golaço. Deu uma cabaçadinha no último lance, né? De lei. Sim. Fez a falta, acabou quase, quase dando aquela, aquela. Passou
1: errado e depois fez é, a falta.
0: Fez a falta. E hoje é, a sorte tava do nosso lado, né, Gê? Que o Juninho perdeu o gol aí debaixo da trave, né? É isso aí. Bom,
1: é. vou me despedir aí, porque eu também tô dirigindo aqui, tô todo ferrado, mas é quero agradecer aí a participação, legal pra caramba isso aí, e meu, vamos agora domingo, mais 39 mil, 40 mil contra o Internacional de Porto Alegre, e vamos pra frente aí, que temos muitas alegrias ainda, se Deus quiser nesse ano. Um abraço, Brunera. até amanhã, amanhã, meu irmão.
0: Amanhã, 9 horas, você já tá ao vivo. É. <risos>
1: Falou, é tchau. Marca, tchau, marca. tchau é rapaziada. Marca. Deixa é seu louca. like aí, rapaziada. Se inscrevam no canal, ative o sininho rumo a 134 mil. É brincadeira, é, é
0: nóis. Aí, Abraço. Junto, tchau, tchau. É isso aí. Vamos voltar aqui com, comentando os comentários, a opinião de vocês aqui, para fazer aquele bate-papo. O uh, Wellington Souza mandou aqui: ó, Merentiel será o novo Cristaldo. É. Cristaldo era aquele jogador que não tinha tanta técnica, mas brigava, né? Brigava bastante. Acho que deixou uma boa impressão. A torcida gosta bastante dele. Uh, o Ricardo SP mandou, a base melhorou muito. Tem que aperfeiçoar a transição e a utilização no profissional. Hoje surgiu a notícia do empréstimo do bicalho para um clube de Portugal. Mas, mas quantos jogos ele jogou? Aliás, viu, Ricardo? Além do bicalho, também é o Gabriel Silva, né? O atacante Gabriel Silva também não teve tantas oportunidades. Vai, Vai jogar no Santa Clara de Portugal. Santa Clara de Portugal. É, é. Tanto o Gabriel Silva quanto o Pedro Bicalho. Cara, se eles não vão jogar aqui, precisa de rodagem. né? Infelizmente, não teve as oportunidades. Né? O Gabriel Silva até teve algumas. O Bicalho bem pouco, até pela posição. Um volante que o Palmeiras tinha bastante opções. Né? e ele estaria ali no fim da fila tem Gabriel Menino, tem a Twist Zé Rafael, Danilo uh, e ali acabou sobrando tinha o Jailson né? e agora tem também, e tem também o Fabinho né que estava na frente dele eu gosto mais do Fabinho do que do Bicalho então se não vai jogar tem que emprestar até porque a gente não vai ter espaço para todos os meninos isso daí também é questão é do jogo né? uh, o Vinícius Carvalho mandou Grêmio quer trocar Breno, Breno e Navarro por Ferreirinha Cara, vou falar a verdade para você, Vinícius. Eu não vejo nada, mais, nada demais no Ferreirinha. Eu acho um jogador que cisca demais para pouca efetividade. Uh, Ricardo Tosati. Boa noite. Se Flaco Lopes acertar aquele, acerta aquele gol, seria sensacional. Foi uma ótima estreia. Avante palestra. Avante palestra, Ricardão. Tamo junto. É isso daí. Ia ser um golaço de letra. Ah, ó, o pessoal mandando aqui, ó. O Thierry é o Ian, né? O lateral esquerdo. É verdade, o Ian, que tem o cabelo enrolado, né? Verdade. Bom jogador, bom jogador. Pelo que tá jogando o Jorge também, meu amigo. Eu apostaria fácil. Uh, o DDL, DDL, Varmengo não aparece na foto. É, o Flamengo vem numa melhora, né? Com o Dorival. Vem jogando melhor do que tava com o Paulo Souza. Mas ainda tá um pouco abaixo aí na classificação. Mas tem que ficar de olho. É um adversário que tem que se preocupar. Uh, Leandro Costa. Sim, o Everton jogou de líbero hoje. Verdade. Saiu várias vezes. Mais de uma vez. Uh, o Gustavo aqui dando a opinião dele. ó, Ferreirinha para quê? Temos melhores na base. Lógico. Alguém aqui? Alguém aqui acha que o Ferreirinha joga mais que o Giovani? Ah, mas são características diferentes. São, realmente. São, são características diferentes. Mas o Giovani é muito mais bola do que o Ferreirinha. Muito mais. Tem, tem o Jonathan também da base, que é muito bom jogador. Joga pelo lado, joga mais centralizado no meio. Uh, Everton Silva. É verdade que o Breno, o Breno Lopes recebeu proposta do time do Japão? Proposta formal, nada. É, o Breno quase saiu do Palmeiras para o leste europeu, para a Ucrânia. Ele ia sair... Né, depois do Mundial, uh, mas a questão dos conf do conflito na né, Rússia, Ucrânia, acabou dando uma brecada nisso e acabou não rolando. Mas o Breno Lopes ia sair, ia sair do Palmeiras e acabou, né, que acabou ficando. Mas se chegar uma proposta, não, acho que ninguém vê o Breno Lopes como um jogador inegociável. O Palmeiras pagou na época 7 milhões de reais, mais ou menos, no Breno Lopes, e na minha visão, ele se pagou com o gol na Libertadores. Vamos ver se, se realmente se confirma essa proposta aí da, do Japão, do futebol japonês. É o Leandro Costa confirmando aqui, o Ian lateral. Uh, Gabriel Ribeiro mandou aqui, ó, Lopes demonstrou bom raciocínio nos lances, concordo. Parece ser um jogador inteligente, de movi boa movimentação e de boa técnica. O Gustavo, para mim só falta contratar um volante e fechamos o elenco. Uh, sim. Um volante, porque a gente perdeu o Jailson, machucado. Era um volante, o primeiro volante, né? Principalmente quando o Danilo não jogava. Mas eu não sei se eu aceitava também mais um meio-campista ali, viu? Mais um meio-campista seria bom, até pra gente ir preparando o terreno, porque o Scarpa não vai ficar, né, Gustavo? Será que o Palmeiras vai esperar terminar o ano para trazer um meia? Outraria agora e já vai se adaptando ao time. Não sei, vamos ver. Uh... Paulo Roberto Diniz, vamos ver como vão jogar no tapete do Allianz Parque. Perfeito. É, é, hoje jogaram num gramado bem ruim. É assim, é, hoje o que nós tivemos de Lopes e Merentiel no estádio Independência foi apenas impressões. Né? É, não dá para fazer nenhum tipo de análise mais apurada sobre o futebol deles por hoje. Né? É, seria é, leviano querer chegar aqui e determinar o que é o Merentiel e o que é o Lopes para o jogo de hoje. É o primeiro jogo deles. Aliás, não fizeram nenhum jogo completo. A gente tem que ter paciência. Né? O Navarro, por exemplo, teve vários jogos né, como titular, jogando como... entrando no final do jogo para a gente poder ter uma, ali, uma análise do que, do que foi o Navarro eles estão chegando agora, né? o Merentiel hoje não foi tão bem, o Lopes já empolgou um pouco mais a torcida, mas a gente tem que ter paciência, tem que ter paciência porque como o Abel disse, até por questão de personalidade cada um é de uma forma vamos, vamos aguardar, mas eu tenho boas é, expectativas é, principalmente com o Lopes uh, Jean Carlos Bruneira, Merentiel na pequena área com o tamanho que tem, parece que não dá medo em zagueiro é que ele, o Merentiel, ele não é aquele centroavante raiz, vamos dizer assim, para ficar lá dentro da pequena área, ele é um cara de mais movimentação ele é um cara mais para antecipar o zagueiro porque realmente ele é mais baixo, então ele não vai arrumar nada, mas vamos aguardar um pouco mais, né Jean, pra gente ver o que, que o Merentiel pode nos ajudar aí, né, a gente espera que ele so é, tenha vindo para somar, né uh, Gil, sim, acho que precisa de um lateral, porque o Jorge não dá Lateral jogou hoje, Vanderlan, né? Mais um gringo aí, holandês. Vanderland. Ah... Rosan Sabadini. Vanderland deve ser titular logo, logo. É, eu gosto muito do Piquerez, viu? Gosto muito do Piquerez. Mas o Piquerez também. Já tem até sondagens do futebol europeu. Vai saber até quando fica. Ah, Felipe Silva, no grupo do Júlio do Verdão, sempre alguns cornetaram o Merentiel, acreditam? Partida. Uma partida e já soltaram o Lopes mil vezes melhor que o Merentiel, povo Corneta Aliás, um abraço para o Júlio, meu parceiro. Julião é fera demais. Né? O Verdão sempre é bom demais. Uh, então, Felipe, é isso, né? Tem palmeirense que é mais afobado, né? Aí tem que ir no Boston Medical Group para resolver esse problema aí. Mas tem que ter paciência, né? Que o Lopes... É melhor que o Merentiel, eu acho que essa foi a análise do Palmeiras também, né? O Lopes foi uma contratação grande, né? O Merentiel foi uma contratação mais em conta, uma oportunidade de mercado. Então, acho que na cabeça do Palmeiras, nos analistas, é, é, todo mundo imagina que o Lopes venha para ser titular, isso é normal. Né? Mas não que o Merentiel vai ser um jogador descartável, hoje essa discussão não pode nem existir. Se alguém começar com essa conversa, é para deixar conversando sozinho, cara. É, não dá pra bater palma pra doido dançar, né? Ah, Rodrigo Bezerra. No Palmeiras, o Borja iludiu todo mundo no começo também. É. O Borja fez aquele gol na Ferroviária, né? Ah, mas acho que a expectativa naquela época no Borja era muito maior do que nesses reforços de agora. O Borja chegou com muito mais pompa, né? Campeão da Libertadores, veio pra substituir o Gabriel Jesus. Acabou não vingando, né? Paciência. Ah, o Monique Melin, a Meat Driver voltou. Foi um mini Amit Driver com o G voltando para casa. Uh, Francisco Rodrigues. Uh, cara, Lopes, pouco tempo, mas pareceu. É, me, pare, me pareceu técnico e inteligente. A impressão que fica mesmo. Eu gostei muito do, 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 do Lopes, viu, Francisco? Na questão de ele ser alto, mas se movimentar bem. Porque às vezes a gente fica com receio daquele cara alto ser mais paradão. E me parece que não é o caso dele. E também técnica, né? Fala que o cara é alto, o cara é meio desengonçado. Não é o caso. Ele tem 1,88, se eu não me engano. Uma ótima estatura para um centroavante. E vai muito bem. né? Vai muito bem uh, no jogo aéreo. Uh, o C. Santos Green, que está acompanhando a gente lá na Roxinha, fã do trabalho de vocês. Ô irmão, obrigado pela moral. A gente faz. Por amor ao Palmeiras e agradecendo sempre a moral que vocês dão aqui para Amit em 1914. Uh, o Francisco Gabriel Silva poderia ter sido mais aproveitado. As oportunidades que, que teve também não mostrou muita coisa, né? Eu acho que o Gabriel Silva uh, precisa mesmo do empréstimo. Não tem jeito. Uh, Paulo Vitor, parabéns, Brunelha. Está mandando muito bem. Que isso, Paulão. Tamo junto, irmão. Obrigado pela moral aí. Uh, críticas e elogios são sempre bem-vindos. Uh... <risos> o Luiz Souza aqui, ó. Tá louco esse feirinha. Nem fede, nem cheira. Concordo. Acho o jogador bem superestimado. Não vejo nada. Olha aqui, ó. O Gabriel Souza. 700 pessoas e 300 likes. Pessoal, tô sozinho. Ó, Meia-noite, 800 pessoas na live agora. Vamos fortalecer no like. Vamos chegar pelo menos aí nos 500 likes. Fortalece aí o Bruneira aí, pô. A gente é feio, mas é gente boa. Uh, deixa eu pegar mais alguns comentários aqui. Eu tô deixando na tela aí para vocês verem, ó, mas ó, a melhor nota do Palmeiras aqui no SofaScore foi o Marcos Rocha com 8.4. 8.4. Deixa eu ver a nota do Scarpa, que entrou no segundo tempo. O Scarpa fez 7.2. 8.4 do Marcos Rocha. A, a nota mais baixa do Palmeiras foi aqui o Merentiel com 6.6. É, então o, Sky e o e o Lopes também aqui está com 6.6. Mas aí a nota do SofaScore, né? Não sei a opinião de vocês. O Palmeiras teve 52% de posse de bola. O Palmeiras deu 17 chutes, o América 15. Sendo que o Palmeiras acertou 5 no alvo e o América 3. sete é, escanteios para cada lado. O Palmeiras teve dois impedimentos. E aí, olha só queria que vocês comentassem aí no chat, porque para mim a arbitragem hoje foi bizarra do Braulio, né? O que ele tava é, Dois pesos, duas medidas hoje é brincadeira, né? Mas, ó. O América Mineiro fez 16 faltas e o Palmeiras fez 6, ou seja, 10 a mais. O Palmeiras tomou 3 cartão, cartões amarelo e o América Mineiro 4. Então, mais uma vez, o Palmeiras. Contou com a arbitragem horrorosa desse Braulio, que é horrível também, né? Não é de hoje. Não é de hoje que, que esse cara é, é fraquíssimo, né? Mais arbitragem no, no Brasil, é difícil a gente falar quem é bom. É, então, o Rocha com a melhor nota no sofa Score, né? É, foi bem, fez, fez um bom jogo é, o Marcos Rocha. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui. O uh, Wendel Fernando, visitante invicto. Palmeiras tem uma campanha espetacular, né? Vou até colocar aqui novamente para vocês. Vou deixar na tela uh, a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Palmeiras ele abriu quatro pontos de vantagem, né? Na na primeira colocação importan importantíssimo, né? Importantíssimo. Tá aí vou colocar aqui o or libera, tá na tela aí ó. vamos pegar aqui ó o Palmeiras ele fez o ataque 29 gols né e sofreu 12 ou seja o Palmeiras tem aí né, se você pegar aqui ó o, o ataque o melhor ataque junto com o Bragantino Olha só o Bragantino também fez 29 gols e o Palmeiras tem a melhor defesa com 12 gols para vocês terem uma ideia a segunda melhor defesa do campeonato Olha só, alguns, alguns vão ficar surpresos, mas ó, é o Santos com 16 gols sofridos. 16 gols, olha, eu fiquei surpreso agora. Né? O Palmeiras sofreu 12 gols, o Palmeiras tem 17 de saldo. Então, o Palmeiras tem o melhor ataque junto com o Bragantino e tem a melhor defesa do campeonato. Uma campanha espetacular do Verdão. Ahn... Uh... Braulio não deu um para o do, do América. É, eles, tomaram, eles começaram a tomar cartão quando ab abrir a caixa de ferramenta, mas até então só o Palmeiras. Aliás, foi até uma reclamação, comentaram na, na transmissão, da falta de critério. Falta de critério impressionante hoje. Você viu, o Palmeiras tinha... Teve um momento que o Palmeiras tinha duas faltas e dois cartões amarelos. Um foi por reclamação do Wesley, mas tinha duas faltas é, uh, e dois amarelos. Então, ô Marcos Macariello, sua feiura me convenceu. Você tá dando like, é isso daí. Porque a feiura, Marcão, é pra sempre, cara. Beleza é passageiro, né? A pessoa fica bonita, depois acaba feio. A gente que é feio, a gente nasce feio, vive feio, morre feio. A gente não, não engana ninguém também. A gente é feio na internet, feio pessoalmente. É o bonde dos feios. Uh... Vamos lá com mais comentários, ó. Uh, tá aí, Bruno. O banco entrou e resolveu. Hoje foi. Scarpa, Flaco Lopes, principalmente. Jogaram muito bem. Scarpa tá num momento é... excepcional. E aí, eu vou jogar um debate agora pra vocês aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, eu quero saber de vocês. Vocês podem opinar aí que eu vou colocar na tela. Contra o Inter. Contra o Inter. A pergunta é essa aqui, ó. Essa é a pergunta que eu quero saber. Contra o Internacional, um domingo 16 horas, no Allianz Parque. Vou pegar até a, a parcial divina. Quem deve ser titular? Gustavo Scarpa ou Rafael Veiga? Ou os dois? Vou deixar que pode ser os dois também, não tem problema nenhum. A opinião de vocês aqui é o que importa. Quem deve ser titular agora contra o Internacional no Allianz Parque? Eu vou deixar a minha opinião e depois eu vou ler a de vocês. Mas é o seguinte: eu vejo que, apesar de, do Scarpa e do Veiga terem jogos importantes, Palmeiras vencendo, jogando juntos. Eu acho que o Scarpa vai melhor quando não joga com o Veiga. E vice-versa, o Veiga também, é que o Veiga não tá numa grande fase, né? É, ele não vem na sua melhor fase. Mas eu acho que o Scarpa vai melhor quando não joga com o Veiga, quando ele tem a liberdade para ser o único criador, vamos dizer assim, do meio-campo do Palmeiras. Uh, então. Oh, Kaique, tem grupo do WhatsApp, sim. Manda um direct no Instagram no... ou no Twitter que a gente adiciona você lá depois, tá bom? A gente tem um grupo, sim. E tem grupo de membros também exclusivo para quem é membro do Amit, tá bom? Uh... Então eu vejo que o Scarpa vai bem. Aliás, o Scarpa já disse em alguns momentos que ele gosta de jogar naquela função que faz uh, uh, o Veiga. Ele já deixou isso claro. A questão é... Quando você desloca o Scarpa, ele não tem o mesmo desempenho. Hoje ele entrou no lugar do Veiga. Ele teve liberdade para ir pelo meio, ir pelos lados. Né? Então eu queria saber de vocês. Vocês acham que o Scarpa e Veiga devem jogar juntos? Ou vocês optariam por um ou outro? Hoje, a minha resposta é Gustavo Scarpa. Hoje é o Scarpa. Hoje o Scarpa talvez seja o jogador mais decisivo que o Palmeiras tem. Seja na bola parada, seja com bola rolando. Né? É triste porque ele não vai ficar no ano que vem, mas hoje, pensando nessa temporada, a gente, a gente tem um, uma dúvida aí entre Scarpa ou Veiga. Hoje o Abel optou pelo Veiga, né? poupou, deu uma segurada no Scarpa, que joga quase todas. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Antes, tem aqui um superchat do Rogério Anitablian, tudo sobre a guerra na Ucrânia no canal Rogério Anitablian. Fique atualizado sobre os riscos de conflito nuclear. Abraços. Então, ó, sigam lá o canal do Rogério. Quem gosta de se informar sobre a política é, internacional, questão do conflito na guerra, o Rogério traz informações muito bacanas lá. Ele está sempre aqui também prestigiando o canal. Então, vamos ler aqui alguns comentários da galera. Né, que eu pedi para opinar aqui. Scarpa ou Veiga? Uh, o Gabriel mandou aqui o titular do Veiga, mas entra Scarpa depois. Veiga tem que retomar o ritmo. Uh, Márcia Carvalho, Veiga. Uh, o Rodrigo Bezerra, entra o Veiga e deixa o Scarpa de backup. Uh, Ricardo SP, outro detalhe que ficou claro nesse jogo é Veiga ou Scarpa como meias. Os dois juntos, é exatamente essa, essa questão aqui que a gente está discutindo. Os dois juntos não rola. Até rola, mas acho que em situações esporádicas. Acho que não tem que ser a formação ideal. Uh, o Juliano César os dois, entraria com Scarpa venga Dudu e Lopes e quando entrar o Rony, Juliano como seria? Hein? É. contra o Inter poderia ser essa formação se a gente pensar lá na frente talvez a gente tenha aí uma escolha a ser feita Scarpa com certeza opinião do Marco Antônio uh, o Kaique, o grupo não, não tem link, a gente adiciona vocês mandam o contato, a gente coloca uh, Lamaral, eu iria com Scarpa numa ponta, Dudu na outra Lopes de centroavante e Veiga no meio. É, o Scarpa jogando um pouco mais deslocado, né? Jogando ali a mais aberta. Assim como foi o jogo contra o Cuiabá, né? É que daí jogou o Verão centralizado. Ah, Kaique Silva concordaria com o Scarpa. Ah, Planício Coluso, Scarpa vem melhor do banco. Também podemos pensar, aquela opção para mudar o jogo, né? Para mudar o jogo. Independente da escolha... A gente teria uma ótima peça de reposição no banco de reservas, seja o Scarpa ou seja o Veiga. Uh, Rossi, Danilo, Zé, Scarpa, Dudu, Flaco e Labestia. Olha, Danilo, Zé, Scarpa, Dudu, Flaco e Labestia. Aqui rodou o Veiga né, na escalação do, do nosso querido Cacá. Uh, Ricardo SP faz igual hoje. Primeiro tempo Veiga, segundo Scarpa. Os dois juntos não está funcionando. Concordo. Uh, Miguel Ângelo, Scarpa no primeiro e Veiga no segundo, muita gente é fal justamente falando isso, faz um rodízio, né faz um rodízio aí coloca um e depois o outro o Paulo Vitor Rafael Veiga uh, Paulo Gomes, eu penso igual a Turma do Amendoim, um tempo cada e pela sequência de muitos jogos uh, Wellington Júnior Scarpa e Flaco inicia no lugar do Merentiel uh, o Gui, Danilo, tá voltando a jogar bem. Ainda bem que o futebol dele não ficou na seleção. Acho que era questão de tempo, né? É, às vezes é questão da fase também, né? É, é, é questão da fase, não tem jeito. Né? O, o Veiga teve o Covid, teve a lesão muscular, ele não voltou a mesma coisa. Isso é um fato. Mas é questão de, como comentaram, né? De ritmo. Pegar no ritmo, né? É, é... E aí acaba que, que volta a jogar a bola que o Veiga sabe jogar. E que a gente sabe que ele joga, né? Juliano. Putz, quando o Rony voltar é dor de cabeça boa. Mas se nada mudar até lá, o Veiga que vai para o banco, eu acho. é O Scarpa na bola parada, ele é melhor que o Veiga. O Veiga, ele é melhor que o Scarpa. Uh, na questão de ser aquele jogador que entra dentro da área, que finaliza... Né? É, ele vai muito bem, e eu acho que o Veiga ele dá uma rotação melhor para o time, uma movimentação melhor do que o Scarpa. Mas os dois são muito bons jogadores, cara. É, cada um tem uma coisa que é melhor que o outro. Né? É, podem jogar juntos, mas eu vejo que eles desempenham melhor quando não tem o outro do lado. Né? Essa é a minha opção. Uh, essa é a minha opinião, na verdade. O Fernando Pereira, Rony vai estar pronto contra o Galo? Tudo está sendo trabalhado para isso, viu, Fernando? É. Pode ser que um, alguns jogos antes ele já retorne para podendo ganhar ritmo novamente, para não, ele não retornar exatamente no jogo contra o Galo. Né? Exatamente no jogo contra o Galo, porque aí seria né, é, jogar o Rony na fogueira também, né? sem ritmo total, vamos dizer assim, e aí acaba né, que... Atrapalhando o próprio jogador no retorno aí. Eu acho que ele deve voltar. Vamos pegar aqui ó, para facilitar. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um serviço bem feito. Vamos pegar aqui os próximos jogos do Palmeiras que fica melhor. Vamos lá. Uh, deixa eu ver se está na tela aqui para vocês. Tá, então bora lá. Uh, Palmeiras enfrenta. Venceu aqui o América. Aqui tá os jogos do Brasileirão. Deixa eu colocar aqui os jogos do Palmeiras. Facilita. A todo mundo. Vamos lá. Os jogos do Palmeiras. Então o Palmeiras tem agora. Uh, então um pouco. Agora ficou melhor. Palmeiras e Inter no domingo. Depois o Palmeiras viaja para jogar contra o Ceará. Fora de casa. Fora de casa. O Palmeiras vai no Castelão. Eu detesto o jogo no Castelão. Já te adianto. O jogo no Castelão é sempre jogo ruim. Até a luz acaba, né? Recentemente aí. E depois, nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro. no Dia 3 do 8. Então nós temos aí o jogo contra o Inter. né? E aí a gente vai ter um intervalo, certo? Vamos ter um intervalo. Deve ter jogo de Copa do Brasil aí no, nesse meio de semana. O Palmeiras vai ter um descanso. Então a gente tem até domingo. E praticamente a semana toda. né, A semana que vem toda. Para o Rony se recuperar. Eu acho que seria importante. O Rony jogar alguns minutos contra o Ceará. Para ele não entrar diretamente contra o Galo. Não sei o que vocês pensam. Mas eu acho que seria importante. Ele jogar alguma coisa contra o. Contra o Ceará. No outro sábado. Né? Um jogo sábado. quatro e meia da tarde. E depois do Galo pegamos o Goiás, né? No meio. Aqui o Palmeiras deve poupar muitos jogadores. Esse jogo aqui é time reserva do reserva, certo? Alguém discorda? Aqui é time misto. Time misto. Vamos vencer esses dois jogos aqui, ó. Pra aqui dar aquele time misto. Porque tem que poupar pensando no Atlético Mineiro depois no Allianz Parque. E olha essa sequência aqui. Olha como a vida do Palmeirense vai estar tá fácil. Palmeiras tem, depois do Atlético Corinthians, Flamengo e Fluminense. Então, Atlético Mineiro Libertadores, Corinthians, Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão. Tá fácil essa sequência? Essa sequência aqui, ó, pra mim, acho que até o, até o Bragantino. Tá? Até o Bragantino. Essa é a sequência que decide o título. Tá bom? Podem achar que eu tô sendo exagerado, mas esta é a sequência que define o título. Corinthians, Flamengo, Fluminense e Bragantino. Tô maluco? O que, que vocês acham? Que eu tô louco? Mas essa é a sequência. Vou até subir um pouco aqui que cortou da tela. Ó. Essa é a sequência. Se o Palmeiras passar por essa sequência aqui bem. O Palmeiras vai, vai pra conquistar. Vai pra conquistar. Né? Corinthians fora, Flamengo em casa, Fluminense fora, Bragantino fora. E Contra candidatos ao título. Eu sei que tem muita gente que tira o Flamengo no momento, mas o Flamengo, ele já tá com 27 pontos. E vem numa vem em ascensão. Time que... Tem um time bom, né? E vamos lembrar. Vamos lembrar o seguinte. O que vai influenciar demais Neste Brasileirão. É o seguinte. A gente tem uma Libertadores aí no meio. Alguém pode rodar. Palmeiras e Atlético Mineiro. Candidatos ao título. Eles se enfrentam. Ou seja. Um deles vai rodar. E vai ficar só com o Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras e o Galo já saíram da Copa do Brasil. Certo? Ou seja. O foco vai ser um só. Então para mim. Esses jogos aqui. O Palmeiras tem que passar por essa sequência. Bem. Né? Se Deus quiser atirando no Atlético Mineiro e aí aqui ó essa sequência é aqui a sequência que vai definir porque depois o Palmeiras vai ter aí jogos mais tranquilos não sei posso estar sendo precipitado mas essa é a minha a minha opinião sobre o calendário do Palmeiras aí nos próximos jogos é isso outra pergunta que eu queria fazer para vocês aqui é o seguinte essa pergunta é a pergunta de um milhão de reais hein? queria saber de vocês qual é a expectativa qual é a expectativa de vocês para o Hendrick vocês acreditam que o Hendrick possa ter uma oportunidade no time, no time profissional ainda nessa temporada porque a pressão vai ser grande Obviamente o Abel não vai escalar por pressão. Né? O técnico do tamanho do Abel não vai escalar por pressão. Mas o nome dele pode ser pedido em alguma situação. Queria saber de vocês. Vocês acreditam? Vocês acreditam que o Hendrick possa ter oportunidade? É? É... Aliás, eu vou até colocar aqui. ó Vou até colocar aqui uh... um vídeo para a gente assistir junto pai do Hendrick que eu não vou mentir para vocês não, é, de é é de emocionar. Emocionar porque a gente vê esse garoto no Palmeiras de não, alguns tá. anos, né, acompanhando ele e agora chegou a hora dele receber sua oportunidade, né, recebendo assinando o seu contrato profissional. E agora eu vou colocar aqui, ó. Pera aí, vamos lá. Liberar o som. Ampliar a imagem Está aparecendo para vocês Quem não tiver com um, um, um lenço Vai lá buscar um, Vou dar 10 segundos para você buscar um lenço lá É Porque eu acho que vai ser difícil segurar a emoção Porque esse vídeo aqui é Olha É a tradução da família Palmeiras Então vamos lá Amém, Amém.
2: Foi uma sala que eu, eu passei quase três anos aqui. Quantas vezes eu entrei nessa sala para passar pano neste chão? Quantas vezes eu entrei aqui para passar, para limpar essa mesa, para catar lixo? E hoje mesmo, meu filho. Assim, eu... não, o contra... contrato, profissional é. Não, não tem parado sabe? faço com um o filho, só pedi ao Senhor para que venha abençoar ele, para blindar ele de tudo aquilo que não for da vontade do Senhor e que ele continue sendo esse garoto maravilhoso, humilde, simples. Revendo meus amigos aqui da limpeza, da manutenção, quando eu trabalhava aqui, ficava pô, empurrando carrinho, limpando o centro de excelência, né? E hoje tá aqui com meu filho, ele assinando o contrato dele profissional, revendo meus amigos e vendo que eles... Olho, olhando pra eles e vendo a felicidade deles de eu estar feliz de estar aqui, cara. E yeah, aí, meu querido? Oh, bom dia. Beleza? Como é que você tá? Parabéns, hein? Valeu, hein? Tamo junto. Até mais. Vai. Valeu. Falou. Cara, quando o meu pai trabalhou aqui, ele foi muito feliz. É, né, ele sempre... <risos> Era incrível, ele sempre chegava feliz em casa depois do trabalho. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo.
0: É. Tá aí, Hendrick. Porra, sensacional, né, cara? Sensacional você poder ver é, ué, como chegaram no Palmeiras, né? Chegaram no Palmeiras, queriam um trabalho só pro pai dele, para poder trabalhar, né? E ele poder jogar, desempenhar. E agora a gente chegou no momento que esse moleque é, com certeza, o, o jogador jovem mais falado no futebol mundial. Sem, sem, sem dúvidas, hoje ele é o jogador mais falado com 16 anos, não tem ninguém no mundo. Mais falado do que o Hendrick. Então é, é muito, muito gratificante ver esse sucesso. E com a nossa camisa, né? Com a nossa camisa que é, o, é ainda mais gostoso. Mas você vê, esse, essa, já, é um, já é uma história de sucesso. Né? Ela já é uma história de sucesso. Então o Hendrick poderia ter jogado até num rival nosso. Acabou não jogando, porque no, na época o rival não quis apostar. Palmeiras apostou. Empregou o pai dele no clube, colocou o garoto no sub-11, aí fez sub-11, sub-12, sub-13. Fui atropelando as etapas, porque ele realmente é um fenômeno jogando. E hoje chega, completou, né, ontem na verdade, né, que hoje já é dia 22, completou aí 16 anos e a expectativa gigante. Eu não acho que ele vai receber oportunidades agora, apesar de eu achar que ele deveria. Porque eu acho que ele realmente é fora da curva. Se for pra ele estrear com 18 anos, 17, 18 anos, ele já vai estar tá igual outros que já estrearam. Ele é diferente. Mas o Abel sabe o que é melhor, entende muito mais do que eu, obviamente. Mas eu gostaria de ver ele recebendo, não como titular, minutos. Né, minutos. Né, talvez num, num jogo ali, entra 5 minutinhos no final, entra 10, vai recebendo mais minutos. Porque ele é diferenciado, né. Não sei se vocês têm alguma expectativa de, né, dessa temporada ainda. A próxima, com certeza, né? Campeonato Paulista vai jogar. Mas ele vai continuar, por enquanto, fazendo a sua... Fazendo a sua caminhada no Sub-20, ó. Você vê aí, ó. Olha a qualidade dele, ó. Na frente do goleiro, com o marcador chegando. Um tapa. É de quem entende de bola, cara. Isso aqui, ó, ó. Pelé não fez, Hendrick fez, ó, do meio campo, tá lá. Contra o Corinthians, lá na Fazendinha, ó. Tem jogador do profissional que não acerta o um chute desse. Ou eu tô maluco? Olha aqui, ó. Mais um jogo, isso aqui na Copa São Paulo, lá em Diadema. Ó. Tirou o primeiro, tirou o segundo, tapa por cima do goleiro. Ai, mas é base, base é diferente. Mas tá bom, mas me mostra jog... alguns jogadores aí né, que estão no profissional hoje. Não só do Palmeiras, tá falando em geral. Fazendo isso aí na base, chovendo. E ó, ele tá fazendo isso daí com 15 anos. Esse zagueiro que tá correndo atrás aí dele aí, que ficou pra trás, deve ter 20. Isso se não for gato e não tiver uns 25. Então ele faz chover numa categoria muito acima que ele. Muito acima. Então ele é diferente. Então vamos torcer aí para que ele receba uma oportunidade, né? Mais um golaço dele aí, ó. Tem como, o moleque é diferenciado, é frio. Pela seleção já gastou também, já conquistou. Já se fala, hoje já saiu a notícia, não sei se vocês chegaram a ver. né Eu vou... Posso até buscar aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu acho. Uma matéria no The Sun o tabloide britânico. Tá falando que tem... Tem time aí, ó, ah, tá aqui, eu vou colocar na tela para vocês, vamos interromper esse daqui, né, a gente coloca aqui, ó, ah, pá, pá, pá. tá aqui, tá na tela aí para vocês. Aí, Matéria do The Sun, tabloide britânico, reconhecido, gosta de um sensacionalismo também, vamos falar a verdade, mas aqui já fala que o Manchester United e o Chelsea podem oferecer aí, 51 milhões de libras, né? Pro, pelo Hendrick, né? Que fez, assinou seu primeiro contrato após aí é, fazer o seu 16 aniversário, fazer 16 anos. A multa do Hendrick é 60 milhões de euros, se eu não me engano. Né? Então, o Palmeiras tem que fazer leilão, cara, com esse moleque. Tem que fazer leilão. Quem pagar mais, tentar morder o máximo aí. Opa, nem tá na tela aqui, né? Deixa eu pôr na tela aqui pra vocês. Não sei que tava na tela. Tá aí, ó. Manchester United e Chelsea. Já querem fazer oferta. E vão chegar outras, cara. Vão chegar outras. Vai chegar do Manchester City, vai chegar do Real Madrid. Real Madrid Barcelona. Como sempre. Faça leilão, Palmeiras e fature o máximo possível. Pedir para vocês deixarem um like aí no, no vídeo, fortalecer. Meia-noite e 26, a gente vai mais 5 minutinhos de live. E aí a gente encerra aqui para todo mundo ir descansar. É, que amanhã tem mais, tem programa às 9 da manhã, tá, pessoal? a gente tá com o programa cacau e Cugé, 9 horas da manhã, depois tem o Tá na Mesa ao meio-dia, tem também o programa de apostas, a 1 e meia, pra quem quer conhecer, aprender um pouco de apostas, é, hoje eu ganhei, hoje deu green, hoje eu apostei no Verdão e deu green, apostei no River, no, no River Plate, eu nem vi se a minha aposta deu green, mas o River Plate estava vencendo, né, é... O Ginásio é La Plata e venceu, ó, então ganhei também. Uh, então é isso, o Amit com uma programação especial para vocês aí. Com tudo do Verdão, a qual, sempre que aparecer alguma notícia podem procurar que aqui a gente vai estar tá, ou fazendo live ou postando vídeo. É, o River venceu de 1 a 0 é, o River ajudou, o River pagou a pizza de amanhã já, viu, Fernandão? River pagou a minha pizza de amanhã, então já tá garantida, porque eu apostei no River Plate, que ia ganhar, e acertei, e no Palmeiras também, apostei no Palmeiras, hoje eu só perdi na aposta do Atlético Mineiro, eu achei que o Atlético Mineiro ia ganhar, mas tá bom, o importante é que o Palmeiras abriu uma vantagem boa para cima deles, é. é, o Green foi o Cuiabá, é, o Cuiabá, cara, eu vou falar a verdade para você, eu tava assistindo o jogo do Atlético Mineiro e do, e do Cuiabá. E aí quando foi o intervalo do jogo do Palmeiras, tava no final do jogo do Cuiabá. E eu falei, pô, eu tinha chegado, né? Eu fiz o pré-jogo no estúdio. Falei, pô, vou tomar um banho, rapidão, né, para assistir o segundo tempo do Palmeiras. início eu vi um pouquinho do jogo do Atlético Mineiro e fez o gol o Galo, Allan Kardec. Pô, o Atlético ganhou, já era, acabou esse jogo, vou tomar banho Quando eu voltei Que eu fui ver que o Cuiabá tinha empatado Ou seja, os dois gols foram depois do 48 Os dois gols foram depois dos 48 minutos Do segundo tempo, então Felizmente aí Aliás, o técnico do Atlético, eu espero que fique até o confronto Tem que ficar até o confronto contra o Palmeiras né? Tem que ficar até o confronto contra o Palmeiras mas tá bem, bem, bem question... questionado. Bem... É... Pega DM, Brunel. É, faltou, né, pra de pegar empate, de empate, né, tá voltar a grana, mas acabei não, não colocando na hora ali. Mas tá bom, Hoje eu mais ganhei do que perdi, então o saldo foi positivo, Fernandão. Pessoal, eu vou encerrar a live. Queria agradecer demais todo mundo que tá aí, ó, mais de 800 pessoas, meia-noite e meia, sensacional, não tem um como agradecer vocês, todo mundo Só peço antes de sair Deixa o like aí, ajuda pra caramba Quem vai assistir depois, a live é recomendada Mas eu queria agradecer de coração mesmo E como é bom falar de Palmeiras quando o Palmeiras ganha É bom falar de Palmeiras sempre Mas quando ganha a gente fica mais leve Hoje teve estreia, hoje teve aniversário do Hendrick. Amanhã vai ter muito assunto Pra gente falar, pra gente debater Sobre a rodada do Brasileirão Eu nem falei tanto dos outros jogos Mas a gente vai conversar mais amanhã então, queria agradecer mesmo para vocês, se inscrevam no canal, ajuda muito a gente e vamos aí sempre sempre junto pelo Palmeiras, sempre defendendo a torcida que canta e vibra, tá certo? Então, fica aqui o meu agradecimento, desejo uma ótima sexta-feira para todo mundo, que seja uma sexta-feira espetacular para você que está acompanhando aí. Se você quiser fazer aquela aposta, use o cupom AMIT1914 lá na 1xpet, no primeiro depósito, você vai receber a dobra do valor. né? Lembrando que o limite é até 200 dólares desse depósito. Você vai ter a dobra. Se você colocar 100 reais lá, você vai ter 100 reais é, a mais aí para apostar. Você vai ficar com 200. Vamos lembrar também, pessoal, que aposta. Aposta aquele dinheirinho seu, se você quiser apostar, que está sobrando. Tá? Aposta que está sobrando, vai aprendendo. Porque se você aprender, talvez possa até ser uma rendinha essa para você. Mas não faça loucuras, tá bom? Seja bem consciente disso daí. Não coloque o seu dinheiro importante das suas contas em apostas. Eu, eu, coloco, eu coloquei 100 reais e ali eu fui fazendo girar. Fui fazendo girar, fui fazendo a gestão de banca. E aí eu fui conseguindo é, é, ganhar um, um, um trocadinho. E assim vai. Mas aprenda, procura. Eu já está com um programa agora sobre apostas. Para você aprender o que você deve ou não fazer. Se você fizer certinho, talvez... É, é, você consiga ali uma, uma rendinha extra. Mas lembre-se, como o Gé sempre fala, é o troco do pão. Né? Comece como um, um hobby, uma brincadeira, e aí você vai aprendendo, vai se aprofundando. Tá bom? Então, agradeço a todo mundo. Uma excelente noite. Eu sou o Bruneira. Esse é o canal Amite 1914. E amanhã estamos de volta com muito mais sobre o Verdão. Avante, palestra!